0: eu acredito sinceramente que o século XXI é o século da transformação do continente africano. Se estivermos focados, o turismo pode ser uma indústria muito relevante para o desenvolvimento económico. E a experiência é muito importante, porque nós podemos fazer os cursos todos, podemos ler os livros todos, mas há coisas que nós só vamos aprender passando.
1: Bem-vindos ao nosso podcast de hoje Como sempre, convidados super especiais Passam a sua classe aqui no nosso DA Talks Hoje nós recebemos Pedro Carvalho Bem-vindo ao nosso programa
0: Muito obrigado, é um prazer estar aqui convosco Agradeço o convite Seja muito bem-vindo, Pedro Obrigado, obrigado.
2: Um, Talvez, para começarmos o nosso, nosso podcast, Pedro uh, Entendemos que tem um, um grande compromisso profissional com a banca uh, Com a Bank, E notamos que no seu lado pessoal tem alguns hobbies, uhum. que, que, e um deles é muito curioso, que é, que é o CrossFit. Sabemos que teve recentemente, e foi, obviamente, teve a certificação de treinador do CrossFit, o que, de facto, é uma coisa que é assim. <risos> Para nós, interessa-nos bastante entender esse lado, obviamente, pessoal, o uh, profissional que é. E uma das coisas que talvez uh, podemos uh, aqui uh, desmembrar é como é que se relaciona uh, um profissional Uh, que faz uh, crossfit, como é que isso impacta? Como é que a atividade física impacta não é? o sucesso de um líder? Como é que vê é isso?
0: <risos> Muito bem, uma excelente questão e Deixa-me deixa já começar por esclarecer que não estou a pensar deixar de ser um gestor bancário <risos> medicar, para me dedicar ao CrossFit. Não é? O CrossFit é sem dúvida um, um hobby, um, mas algo que mais do que ser um hobby é sem dúvida algo que me ajuda muito no meu dia-a-dia -dia enquanto gestor bancário. Eu acredito que há um grande paralelo entre a performance de um gestor e a performance de um atleta. Na verdade, acredito que um gestor de topo deve pensar a sua vida, deve fazer as suas escolhas como se fosse um atleta profissional. E reparem, isso passa por estabelecer objetivos muito claros. Um atleta precisa de objetivos, um gestor precisa de objetivos. Passa por continuar a evoluir todos os dias. Não conhecemos nenhum atleta de topo que diga Tá, eu já estou bem neste nível, já não preciso de me esforçar mais. Têm sempre que treinar mais, têm sempre que melhorar as suas técnicas, as suas táticas, as suas estratégias, para conseguirem atingir os seus objetivos. É importante também sabermos gerir a nossa alimentação, o nosso descanso, os nossos níveis de energia e até as nossas emoções, porque como gestores as nossas emoções, a forma como nós gerimos as nossas emoções tem muito impacto nas pessoas com quem nós trabalhamos. E, portanto, eu acredito há muitos anos que eu devo tentar ser um atleta profissional, um atleta de topo. Naturalmente, a minha performance física <risos> tem vindo a decair, naturalmente, não é? Mas, sem dúvida, que do ponto de vista da gestão, temos que continuar sempre a dar o nosso máximo. E reparem, há é um grande desafio quando nós comparamos gestores com atletas. É que, por norma, a carreira de um gestor é muito mais longa do que a carreira de um atleta. Há poucos atletas que estejam no pico da sua forma aos 50 anos. Mas, normalmente, as principais responsabilidades para um gestor chegam à volta dessa idade ou até mais tarde. E ele tem que manter os seus níveis de energia, os seus níveis físicos, os seus níveis de foco, os seus níveis de resiliência. E portanto, na verdade, a carreira de um gestor é muito mais longa que a carreira de um atleta. E portanto, todos estes aspectos são extremamente importantes para que ele possa ter sucesso.
1: Perfeito. Praticamente tem estado sempre a desafiar. Foi algo que em que, algum momento frisou sobre aquilo que é ser atleta. É esforço físico, mas não só. Ajuda também como líder naquilo que é uh, tirar aquela carga, é. estar mais uh, concentrado e falando mesmo naquilo que é a sua profissão. o uh, Banco APSA fazem já nove anos, mas... Pedro Carvalho antes de Rapsa.
0: <risos> o Pedro Carvalho trabalhou sempre na banca. Uh, neste momento a minha carreira já uh, ultrapassou os 33 anos, acho eu. Uh, e não fiz mais nada na vida que não fosse trabalhar uh, em banca. Trabalhei em diferentes uh, bancos, em diferentes continentes, mas nos últimos 15 anos uh, toda a minha atividade foi no continente africano e nos últimos 9 especificamente em Moçambique. Uh, cheguei a Moçambique em 2014, uh, na altura juntei-me ao que era o Barclays África uh, Moçambique, uh, depois mais tarde mudamos de marca para, para, para a APSA, uh, mas tem sido uma jornada profissional sempre dedicada à banca. A banca tem este benefício que um, é uma, um tipo de atividade, ou são organizações que oferecem a possibilidade da pessoa experimentar muitas coisas diferentes desde a relação com os clientes, desde as operações de back-office, desde a componente da tecnologia. Portanto, é todo um mundo que existe dentro de um banco e que permite que uma pessoa possa estar entusiasmada nessa indústria por mais de 30 anos uh, e talvez ainda possa juntar mais uma década a essa, a essa carreira.
1: Perfeito. Uh, chegou ao Banco Apps em 2014 como chefe de operações passou 2018 passou para a banca de negócios de retalho e 2022 administrador executivo se formos já avaliar em 2014 e 2018 ainda era o grupo a, era o Barclays e agora está como APSA, Esteve neste processo de transação para si. Uh, quais são quais foram os principais desafios desta mudança ou quais foram as relações que tirou numa mudança de marca num sentido nome no caso?
0: Repare a, a mudança da marca é muito mais do que o nome na verdade. O que nós conseguimos realmente fazer foi aproveitar toda a tradição, todo o conhecimento, todas as boas práticas que desenvolvemos enquanto Barclays e depois conseguir transformar um banco num banco mais africano, num banco mais local. O Barclays era um banco global e muitas vezes as soluções que tinha não estavam necessariamente pensadas para as nossas necessidades em África e em Moçambique. E com a mudança de marca para Absa, tornamos-nos um banco ou um grupo africano, pan-africano, como nós dizemos. Temos 12 operações espalhadas por todo o continente e hoje permite-nos que ao nível da gestão pensemos de uma forma muito mais local. Pensarmos os desafios, as soluções, as oportunidades que o continente africano necessita e portanto acho que cada um de nós que hoje trabalha no ABSA sente-se mais realizado porque conseguimos apoiar os clientes de uma forma mais efetiva. E os resultados têm demonstrado isso. Temos crescido de forma muito acelerada. Uh, já vinhamos a crescer desde 2015, na verdade, mas nos últimos anos aceleramos o crescimento e sem dúvida que a transformação da marca para a APSA ajudou muito nesse, nesse processo.
1: Fantástico. <risos> Teve-se a frisar no ponto de a vir a crescer. É, o ano passado mãe. o APSA <risos> hum, opinião, atingiu...
2: Grande crescimento do, do, do APSA e talvez, olhando para esse seu XPT que tem a nível da banca, gostávamos de saber quais são as tendências, na sua opinião, quais são as tendências que têm observado a nível da banca no mercado nacional?
0: Reparem, o mercado financeiro em Moçambique um, é um mercado relativamente concentrado, num pequeno número de, de bancos que têm cotas de mercado muito, muito elevadas, mas são bancos um, extremamente robustos. A maioria dos bancos moçambicanos têm níveis de capitalização muito altos e muito acima do que é exigido pela regulamentação. São bancos que têm evoluído muito do ponto de vista tecnológico e posso dizer que quando comparo uh, com bancos dos países que nos são vizinhos ou os bancos de, da região os bancos em Moçambique, tecnologicamente, são muito evoluídos, são bancos que se têm focado muito uh, na eficiência e no serviço uh, ao cliente, e é, é uma jornada já de vários anos, naturalmente, que teve ali alguma... Algum abrandamento durante o período da Covid-19, porque naturalmente todos, todos tivemos algumas dificuldades durante esse período e tivemos que abrandar uh, alguns destes desenvolvimentos, mas eu diria que nos últimos dois anos a velocidade de crescimento já foi retomada e tanto acho que Moçambique beneficia de ter um sistema financeiro muito robusto, muito moderno, que claramente acompanha as últimas tendências mundiais e que é sem dúvida um pilar importante para o desenvolvimento económico do país. Naturalmente no ABSA tentamos estar no, no pelotão da frente deste desenvolvimento, mas reconheço que todo o sistema financeiro é muito robusto e muito futurista, muito a olhar para o que é que podemos fazer mais e melhor para apoiar a economia moçambicana. Ok,
2: e a, e a nível, vamos assim dizer, nos próximos 5 a 10 anos? aquilo que a gente vê é a nível de inclusão financeira, que é relativamente baixo comparado aos países da região, um, alguma previsão, alguma coisa que gostava que consegue ver, diz e acredita bastante firmemente que poderá ter lugar nos próximos 5 a 10 anos, tendo em conta, obviamente, também aquilo que são os investimentos que vão, um, acreditamos que poderão ser, ter lugar aqui no nosso país.
0: Claro, reparem, naturalmente o nível de bancarização da população moçambicana ainda é baixo, quando comparado com outros países na, na, na região, e quando comparamos com, com a, digamos, os estándares globais, é, é, bastante, é bastante baixo. Mas, na verdade, o que tem acontecido é que os serviços financeiros, nos últimos anos, começaram a ser prestados não só pelos bancos, mas por um conjunto de outras entidades complementares aos bancos. E reparem, as carteiras móveis têm feito um trabalho fantástico na expansão da prestação de serviços financeiros a todos os moçambicanos. Neste momento, provavelmente, há mais moçambicanos com uma carteira móvel do que com uma conta bancária. Mas não temos que ver isso de forma dramática. Temos que ver isso como qual é que é o nível uh, de exigência que o mercado tem e qual é que é a melhor forma de levar serviços financeiros a todo o país. Reparem, naturalmente o nível de bancarização vai continuar a aumentar, não temos dúvida nenhuma quanto a isso, mas também ao mesmo tempo soluções alternativas de prestação de serviços financeiros vão continuar a serem desenvolvidas. Temos ouvido falar muito de fintechs, ou seja, empresas de base tecnológica que prestam serviços financeiros limitados, nunca são um banco, não é? são muito especializados num serviço ou noutro, isso está a acontecer em todo o continente, mais até do que, vou dizer, em mercados desenvolvidos, as fintechs têm crescido mais em mercados em desenvolvimento, e portanto a África é sem dúvida uh, um, um ambiente uh, ótimo para elas se, se desenvolverem, e portanto acreditamos que o crescimento vai continuar, e que cada vez mais vamos ver uh, sinergias e interoperabilidade entre diferentes players, entre os bancos, as fintechs, as carteiras móveis, naturalmente se, sendo tudo feito num ambiente altamente uh, controlado do ponto de vista regulatório, porque não podemos pôr em, casa, uh, em causa, peço desculpa, uh, a resiliência do sistema, não é? As pessoas confiam no sistema financeiro é. para colocarem os seus depósitos, fazerem os seus pagamentos, e portanto é importante que mesmo estes novos players entendam que têm um papel importante a desempenhar, mas que é um papel que acima de tudo não pode pôr em causa a confiança, a confiança que os clientes têm no sistema, no sistema financeiro.
1: Certo. E de certa forma esteve a mencionar um, a questão da carteira móvel. Até certo ponto pode-se dizer que tem sido também um apoio ao banco, porque se agora há esta interligação entre fazer envios de dinheiro para o banco e do banco para a carteira móvel, até quem não tem uma conta bancária já pode mandar para quem tem, né? então começa a criar uma, uma certa curiosidade, certo? Então aquilo que estava a frisar relativamente à robustez do mercado, uau, realmente Moçambique... Tem tudo para continuar a crescer cada Sempre vez mais vida. neste setor. Uh, estamos a falar uh, do setor financeiro e a também falar de um, seguros, Denis. É. <risos> a também falar sobre seguros. Sim. E importa, desde já, parabenizar, uhum. uh, uma vez mais, por uh, fazer parte daquilo que é o Conselho de Administração da Global Alliance e... É um mercado financeiro, sim, mais ligado para, a olhar exatamente para o, o ramo de seguros. O que dizer, Pedro Carvalho?
0: Repare, uh, se o nível de bancarização em Moçambique ainda é baixo, o nível uh, de adoção de seguros, digamos assim, ainda é mais baixo. É um caminho que se está a fazer e eu acho que cada vez mais as pessoas começam a entender que um seguro é um aspecto muito importante para gerirem as suas vidas ou as suas empresas e para reduzirem o seu risco. O seguro tem que ser visto como um mecanismo para reduzir o risco. Podemos ter uma infelicidade, podemos ter um acidente com a nossa viatura, podemos ter um incêndio que vai destruir a nossa habitação ou os nossos bens. O seguro é um mecanismo que nos permita que permite dormir bem à noite. Sabemos que, se acontecer alguma coisa, a Global Alliance e outras seguradoras estão lá para nos apoiar. Naturalmente, no mundo corporativo, isto ainda é mais relevante. Seja na agricultura, seja na indústria, seja nos transportes, não há área da vida, digamos assim, em que ter o conforto de uma seguradora nos pode realmente viver deixar viver com mais qualidade. Yeah. Ainda estamos no processo de explicar isto a todos os moçambicanos. Começamos muito a fazer muito esforço nos aspectos de literacia financeira e acho que temos feito isso com algum sucesso. O ABSA todos os anos aloca muito tempo e fundos a ir às escolas primárias, às escolas secundárias, explicar o que é que é o dinheiro e como é que se deve gerir o dinheiro e como rios. é que são as relações com o banco, não é? Mas sei que as seguradoras também estão a começar a fazer um trabalho muito importante nesta literacia sobre seguros, para que todos entendam e temos que começar pelas crianças, provavelmente, todos entendam a importância de um seguro e como é que isso pode melhorar a nossa vida enquanto mitigador dos nossos riscos. Claro que, talvez, muitas pessoas ainda vejam o seguro como um custo. Ah, isto é mais um custo que eu vou ter. Às
1: vezes Mas não vai acontecer, não é? Não
0: vai acontecer nada. Vamos acreditar que não vai acontecer <risos> nada. Mas, na verdade, no dia que acontece, nós queremos ter o seguro. Certo? Parem, eu acho que, e costumo dizer isto muito aos, aos clientes, um seguro de vida, nós quando fazemos um seguro de vida, não estamos a dizer que vamos morrer ou que queremos morrer. Mas todos nós sabemos que um Exato. dia isso vai, vai é certo, acontecer, não é? E tanto a melhor forma de nós protegermos a nossa família é tendo um seguro de vida. É. Porque se vivermos até aos 100 anos, fantástico! Até então vamos dizer, olha, ainda bem que eu tinha o meu seguro de vida, estive a pagar e a minha família não precisou dele. Mas também pode acontecer o inverso, infelizmente. Portanto, sem dúvida que os seguros, ainda que seja uma jornada que está a ser mais lenta do que a da banca, da bancarização, mas é algo em que vamos continuar a insistir. Porque é uma questão de conhecimento. É uma questão de um pai saber que quando faz um seguro de saúde, por exemplo, para um filho, o que é acontecer ao filho em termos de problemas médicos, vai estar coberto por esse seguro. Certo? Sim. É saber que quando faço um seguro de vida, se me acontecer alguma coisa, a minha família vai estar protegida. Não vai ficar na miséria porque eventualmente o meu salário era o único que entrava em casa. Portanto, há sem dúvida seguros para gerirmos todos os riscos. É uma questão realmente das pessoas se aproximarem da sua seguradora, mas também as seguradoras naturalmente têm que fazer aqui é um mais esforço para divulgar os benefícios de ter uh, um seguro.
2: É. Hum? Há, há, um, há um fato interessante que eu encontrei há dias obviamente acompanhar uh, os seguros em mercados internacionais nos Estados Unidos e, e falando em seguro de vida eles, eles têm lá um produto que é, por exemplo, a pessoa diz olha, eu faço um seguro de vida, está aos 70 anos faço -se um seguro de vida e 10 milhões de dólares, por exemplo. E depois ele diz, olha, já vivi até os 80 anos. Epa, uh, os meus filhos já não estão cá, já saíram todos, todos têm a sua vida e por aí em diante. Uh, existe uma empresa que está interessada em comprar esse produto. E diz, olha, bata a porta e diz, olha, o senhor não quer vender o seguro de vida de 10 milhões de dólares. Nós vamos pagar 5 milhões agora, cash. E nós vamos ficar, obviamente, com esse, esse produto, sob a nossa responsabilidade. E depois, obviamente, essa empresa é a tal que depois fica a torcer. <risos> a contar o tempo, obviamente, claro. do, do tal. Mas o que eu quero dizer é que existe muito, muito espaço, obviamente, para o crescimento, a nível de criação de produtos de seguro. valor um, de vida, perfeito, é, é um seguro que, de facto, traz uma tranquilidade financeira às famílias e mesmo a nível uh, económico uh, traz algum tipo de, 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 de alívio uh, financeiro. Então, sinceramente, eu acredito que nós ainda temos um, um longo espaço para crescimento nesse setor. E agora Só talvez eu... falando, falando sobre isso, talvez podíamos olhar para aquilo que foi um, uh, os desafios que o Moçambique enfrentou uh -huh. nos últimos cinco anos. Tivemos cá ciclones, uh, tivemos uma série de coisas, tivemos o Covid e por aí dentro, não é? E houve, é suposto talvez, não é? haver uma desaceleração econômica mas uh, vimos que nós uh, passámos, atravessámos essa esse tempestade muito bem. Um, quais são, um, obviamente, no, na, na perspectiva do, do Pedro, não é? quais são as oportunidades que, que vê que os investidores um, podem ter num país que, obviamente, é flexível na, na questão de, de ultrapassar esse tipo de dificuldades? Não é?
0: Olha, eu acho que quando falamos de perspectivas para a economia, uhum. Temos que criar aqui algum contexto e não podemos pensar um trimestre ou provavelmente em um ano só. E eu acredito sinceramente que o século XXI é o século da transformação do continente africano. Naturalmente há países a evoluírem a velocidades diferentes, mas quando olhamos para os principais indicadores percebemos que realmente o continente está a movimentar-se na direção certa. Muito trabalho para fazer, mas pelo menos estamos a andar na direção certa. Quando olhamos para Moçambique em concreto, no Absa nós acreditamos que os próximos 10 anos vão ser a década de ouro de Moçambique. Portanto, há países que se calhar só na segunda metade deste século vão conseguir crescer significativamente, mas acreditamos que Moçambique, os próximos 10 anos, vão ser a década de Moçambique. Isto porquê? Porque há um conjunto de fatores externos a Moçambique que provavelmente criam as condições certas para nós realizarmos todo o nosso potencial. E há cinco áreas económicas que nós achamos que vão ser os principais aceleradores desta década de Moçambique o primeiro é a energia nós temos fantásticas capacidades para produzir energia e especialmente energia renovável ou seja, energia que não é poluente que não vai afetar o ambiente e que cada vez vai ter mais procura no contexto global e quando nós olhamos para os para os vizinhos que temos aqui na região, vemos que todos eles estão Moçambique. com desafios sérios em termos de aumentar a produção de energia. A procura está a aumentar significativamente, mas a produção não está a acompanhar essa procura. E portanto, Moçambique pode ser uma powerhouse energética para servir toda a região. E naturalmente há já um conjunto de projetos alinhados, acho que o de maior destaque é a Pandacua, mas há outros projetos a surgirem também que nos permitem efetivamente acreditar que no setor energético temos todo o potencial. O segundo é naturalmente na componente mineral. E na componente mineral, Moçambique é extremamente rico e diversificado em termos de minérios, ao contrário de outros países que são ricos apenas num minério, nós somos ricos em muitos minérios. E com a vantagem de sermos ricos em minérios da nova economia não só em minérios vamos dizer de uma economia mais antiga como seja o carvão mas temos um conjunto de outros minérios que são críticos para novas áreas económicas como seja os carros elétricos e, portanto se nós efetivamente nos posicionarmos bem temos um enorme potencial mineral para explorar também em Moçambique o terceiro aspecto, que nós acreditamos que Moçambique, pela sua localização geográfica, tem condições únicas, é nos transportes e na logística. Moçambique é o corredor para muitos países africanos conseguirem chegar ao mar e, portanto, conseguirem exportar os seus produtos ou importarem produtos que são relevantes para a sua economia. Estamos a ver muitos investimentos nesta área, Naturalmente temos um conjunto de corredores que atravessam Moçambique que são críticos para, para apoiar esses países do Interland e, portanto, acreditamos que cada vez vão ser criadas melhores condições para que este, este setor dos transportes e da logística seja um dos principais drivers do crescimento económico em Moçambique. O quarto... É algo que nós sempre falamos, falamos ao longo de décadas em Moçambique, mas que eu acho que a oportunidade cada vez é maior, que é a agricultura. Não é? Nós exploramos uma pequena fração da terra arável que temos. As mudanças climáticas, que Dennis referiu, têm um impacto forte em Moçambique, sem dúvida nenhuma, mas têm um impacto ainda maior noutras zonas do globo. E, portanto, cada vez há, vai haver menos terra arável no mundo. E, portanto, Moçambique não se pode dar ao luxo de apenas aproveitar uma pequena parte da sua terra arável quando há procura para 100% da nossa terra arável, ou para os produtos que podem uh, ser produzidos por essa terra arável. E, portanto, a agricultura, sem dúvida nenhuma, que continua a oferecer um grande potencial... E que esse potencial só cresce, esse potencial não reduz, esse potencial vai continuar a crescer ao longo das próximas décadas. E por último, eu gostava de destacar o turismo. Fico sempre muito frustrado quando ouço as pessoas dizerem que saem de Moçambique para ir de férias para o é. sítio A, <risos> para o sítio B, e quando nós temos realmente condições únicas para o turismo. Seja a questão da costa, seja a questão dos nossos parques naturais, seja o acolhimento que conseguimos oferecer aos estrangeiros que visitam uh, Moçambique, toda a nossa cultura, toda a nossa gastronomia. Há tanto para fazer nesta área. E reparem, uh, se estivermos focados, o turismo pode ser uma indústria muito relevante para o desenvolvimento económico. Cria muitos postos de trabalho... Atrai muitas divisas internacionais. E basta olhar para alguns outros países em que a economia... Desculpem, em que o turismo é a base da economia. Às vezes achamos que ah, o turismo nunca pode ser muito relevante. Não, o turismo pode ser extremamente relevante. Sim. Reparem, eu acredito que todos os setores da economia moçambicana vão crescer ao longo dos próximos anos. Mas estes cinco são aqueles que provavelmente nos oferecem uma maior oportunidade para fazermos nos próximos 10 anos a década de Moçambique.
1: Feito. Uh, fez bem, uma ótima explanação em torno destes cinco pontos, mas fazendo aquilo que é uma ponte entre estes setores que uh, estão em vias de desenvolvimento e que têm tudo para dar certo e o posicionamento do APSA naquilo que é o financiamento para, estas, uh, para estes, estes setores, tendo em conta a robustez de alguns deles que uh, precisa de um grande, uh, poder, o financiamento é bem mais elevado. O banco APSA está em posição? Com certeza, repare
0: o, o banco só cresce Na mesma medida que os seus clientes crescem O banco não consegue ter sucesso Se os seus clientes não tiverem sucesso E naturalmente estes são cinco setores Onde nós já estamos muito investidos Mas onde queremos aumentar ainda O nosso nível de exposição porque Como lhe disse às vezes mais do que os próprios empresários do setor, nós acreditamos no potencial que cada um destes setores oferece. Hum? E naturalmente porque temos uma visão regional, conseguimos perceber também as oportunidades que existem para Moçambique do outro lado das nossas fronteiras e não só necessariamente dentro do nosso, do nosso país. Quando refere uh, as questões de financiamento e a necessidade de haver financiamento bancário para apoiar estes projetos, uh, tem toda a razão, mas parem, os bancos comerciais, vou dizer assim, são apenas uma das fontes desse financiamento. É preciso atrairmos investidores, é preciso construirmos parcerias, é preciso uh, atrairmos bancos de desenvolvimento, como o Banco Mundial, como o Banco Africano de Desenvolvimento, como o Banco Europeu de Investimento, ou seja, há um conjunto de bancos em todo o mundo que, especialmente em projetos de infraestrutura, estão mais capacitados para apoiar esses projetos do que propriamente os bancos comerciais. Mas naturalmente os bancos comerciais também têm um papel muito importante, e como eu dizia, acho que são um pilar importante da economia moçambicana. A economia moçambicana tem crescido muito ao longo dos últimos anos, baseada na robustez dos seus bancos. Podemos pensar, por vezes, ah, fui ao banco, pedi um empréstimo e o banco não me quis emprestar o dinheiro. Quando o banco não quer emprestar o dinheiro, é tão frustrante para o cliente como é para o banco. Porque o nosso negócio é emprestar dinheiro. Se nós não emprestarmos dinheiro, vamos à falência. É tão simples quanto isso. E portanto, muitas vezes quando um banco diz a um cliente, a um empreendedor, a um empresário olha, eu não lhe posso emprestar dinheiro para esse projeto é porque eventualmente o projeto não está bem estruturado. É porque eventualmente o banco sabe ou tem informação que lhe permite avaliar que aquele projeto é demasiado arriscado. E, portanto, o que o cliente tem que fazer é, na verdade, aproveitar esta resposta, este feedback que está a receber do banco e ir repensar o seu plano de negócios.
1: Certo. Uh, acabamos entrando naquilo que é ligado às PMEs. Uh, quais são os principais entraves que uh, aparecem de forma uh, recorrente que acabam tendo que declinar a certos tipos de pedidos?
0: Eu acho que o principal desafio é um desafio de comunicação, de entendimento, entre o banco e os empreendedores. E entre os empreendedores e o banco. Muitas vezes o empreendedor, porque naturalmente está muito focado no seu projeto, na sua ideia, é muito defensivo na partilha de informação. E não consegue aproximar-se do banco e dizer, olha, o meu projeto é isto, é isto que eu quero fazer acho que vai resultar desta maneira, identifiquei também estes riscos, mas tenho aqui mitigadores para esses mesmos riscos. E se o empreendedor não tiver abertura para fazer isso, dificilmente vai ter o suporte do banco. Esse é um aspecto. Um segundo aspecto, que é importante todos os empreendedores entenderem, é o dinheiro que os bancos comerciais emprestam não é do banco. O dinheiro é dos seus clientes. E, portanto, naturalmente o banco tem que ser extremamente cuidadoso e muito detalhado na apreciação destes projetos porque é o dinheiro dos seus clientes que está a ser colocado em risco. Muitas vezes fica esta ideia que o banco empresta dinheiro que é dele. Não. O banco, na verdade, é um trader de dinheiro, não é? O banco recebe dinheiro dos depositantes e entrega dinheiro é quem precisa de um crédito. Mas, na verdade, o banco só fica aqui no meio a gerir este risco. E, portanto, tem que ter a certeza que quando entrega os seus fundos, ou melhor, quando entrega os fundos dos seus clientes, o faz avaliando de forma bastante razoável os seus riscos. Quando estamos a falar de empreendedorismo, de startups, de empresas que estão a começar, a capitalização dessas empresas tem que ser feita através do próprio empreendedor. Ou, por exemplo, de atrair sócios. Se eu tiver um cliente que me diz assim, olha Pedro, eu vou levantar o depósito que tenho aí consigo porque conheci um empreendedor, acredito muito no projeto dele e vou por este dinheiro lá. Está tudo muito bem. Nós aplaudimos esse tipo de decisões. Mas quando ele põe o dinheiro junto do banco, ele não está à espera que o banco utilize esses fundos para o mesmo tipo de projeto. Porquê? Porque são níveis de risco muito diferentes. E, portanto, o que o banco faz é ponderar sempre a viabilidade de cada um dos projetos que nos é apresentado. Mas reforço isto. Se não dermos crédito, não temos lucros. Ok? E repare, os lucros da banca têm crescido significativamente. Porquê? Porque a carteira de crédito continua a crescer a um bom ritmo. Ou seja, cada vez os bancos estão a dar mais crédito à economia. E é num misto de particulares, grandes empresas e, na verdade, PMEs também. Mas eu voltava ao primeiro ponto porque parece-me que é o mais importante. A questão do, da comunicação. E muitas vezes, repare, esta comunicação não é sequer, ah, não quero partilhar as minhas ideias. Não. É também alguma falta de preparação. Qualquer empresa, qualquer que seja o projeto, tem que ter um suporte financeiro. Se um empreendedor não tiver um mínimo de capacitação em termos financeiros, ele nunca vai conseguir vender o seu projeto a um banco, nem provavelmente a outros investidores. E muitas vezes o que nós vemos são empreendedores que são muito bons no que fazem. Dou sempre o exemplo de um mecânico de automóveis. Tem muitas oficinas que começaram por um mecânico de automóveis a fazer uns biscates, não é, ali ao fim de semana, muitas vezes a fazer uma pequena reparação, o negócio foi crescendo. E de repente, o que é que acontece? Ele é um excelente mecânico, tem um grande negócio nas mãos, mas não tem o suporte e o conhecimento financeiro para conseguir continuar a alavancar o negócio. Não sabe que clientes é que pagaram, não pagaram, não sabe quem são os seus fornecedores. Nós, por vezes, encontramos empreendedores que vendem mais baixo, a um preço mais baixo, do que o custo de produzir. Porque não conseguem, lá está, são muito bons a produzir, mas não se dotaram do conhecimento ou das pessoas certas, da equipa certa, para conseguirem estabelecer o preço do seu produto. Perceberem quanto é que lhes custa produzir determinado produto. As interações com os bancos são sempre muito ricas eu costumo dizer aos clientes que é consultoria grátis porque esses nãos que nós por vezes damos são consultoria grátis. São para que o cliente volte para casa e diga, pá, deixa-me lá voltar aqui a refazer os números. Perceber se isto funciona, se não funciona, o que é que está aqui em causa. Será que eu estou a investir bem? Estou a investir mal? Será que eu devia expandir o meu negócio? Devia manter-me onde estou? Devia dotar a minha equipa de mais recursos para realmente poder potenciar o negócio. Ou seja, são todos os aspectos que são extremamente importantes para nós crescermos este segmento das PMEs. Porque há algo que é muito óbvio para nós. Não há uma economia sustentável sem PMEs. Nas principais economias mundiais, a base da economia não são as grandes empresas corporativas, são as PMEs. Nas, nas economias desenvolvidas, as PMEs criam 4 em cada 5 postos de trabalho. Em Moçambique ainda não estamos nessa situação. E portanto, nós sabemos que se queremos aumentar o nível de criação de postos de trabalho, não vai ser o Estado, não vão ser os bancos, não vão ser as grandes empresas que vão criar esses postos de trabalho. Vai ter que ser um forte e crescente tecido de PMEs. Nós dizemos esses nãos por vezes, também dizemos muitos sims, é importante ter esse foco, não é? Mas naturalmente nas notícias normalmente só vem os nãos, mas nós dizemos muitos sims também. Mas sabemos, enquanto banco, que para o desenvolvimento da economia é preciso um forte tecido de PMEs.
2: Okay. Fantástico então, Pedro, muito obrigado então. Uh, agora uma coisa que nós, nós gostávamos de saber é... Um, tendo em conta a vasta experiência que tem, uh, tendo em conta que o nosso podcast, obviamente, é acompanhado por muitos empreendedores também, um, como forma de fecho? nós gostávamos de saber de si, que legado, que, 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 que lições gostava de deixar ficar um, para os empreendedores que nos seguem, a nível do seu legado que fez agora, na, na, na nível da banca.
0: Denis, eu acho que voltava ao início da nossa conversa quando estivemos aqui a conversar sobre os atletas e os, e os gestores, acho que o que é importante realmente é não desistirem. Esse é o primeiro ponto. Serem muito claros nos projetos, serem muito claros nos seus objetivos e não desistirem. Em Moçambique, porque temos uma população muito jovem, temos muita ânsia que as coisas aconteçam todas muito rapidamente. Não nós vemos isso mesmo dentro de, do banco, em termos de progressão da carreira, das pessoas. Queremos que tudo de aconteça urgente. muito rápido, muito rápido. não é Estamos todos muito ansiosos por um futuro brilhante. Mas quando estruturamos os nossos projetos, as nossas carreiras, temos que o fazer passo a passo. E a experiência é muito importante, porque nós podemos fazer os cursos todos, podemos ler os livros todos, mas há coisas que nós só vamos aprender fazendo. Okay? Parem como eu vos disse, eu tenho mais de 30 anos de banca e continuo a aprender todos os dias. Continuo a ter situações novas todos os dias. E faço um esforço também por me adaptar aos novos desafios que o próprio mercado oferece. Então, acho que cada um de nós precisa, sem dúvida nenhuma, de ter um plano, ter objetivos, preparar-se, treinar-se constantemente, mas dar algum tempo. Deixa-me dar um exemplo do que é que aconteceu no ABSA em termos de desenvolvimento de, de recursos. Quando eu me juntei ao ABSA em 2014, nós tínhamos cerca de, julgo à volta de 42 expatriados a trabalhar no ABSA, na altura ainda Barclays. Hoje, em 800 pessoas, temos 3 expatriados. Portanto, conseguimos fazer um desenvolvimento dos nossos recursos, conseguimos, formá-los conseguimos dar-lhes exposição, cons eles ganharam naturalmente experiência também, que nos permitiu, na verdade, ter uma equipa moçambicana, eu diria, porque 3 em 800 não fazem muita diferença. E isto está acontecendo não só no ABSA, mas vemos isto noutras empresas uh, moçambicanas e mesmo noutros bancos, em que está a haver uma transferência de conhecimento constante despatriados para locais. E isto também é importante e bom para o desenvolvimento da economia, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu acredito que nos próximos anos vamos ver este movimento a cada vez ganhar mais velocidade, mais ritmo. Não é? E no absa fazemos isto em duas dimensões, não só a dimensão de trazer quadros locais para o topo da organização, mas orgulho-me de dizer também que hoje temos uma equipa de gestão que é metade masculina e metade feminina. É? Temos visto também esta questão da diversidade a crescer uh, em todas as partes da economia, mesmo no nosso governo, mas sem dúvida é que é preciso fazer mais trabalho. E é preciso acreditar. Mas é preciso dar tempo. Parem. Os moçambicanos que hoje estão na equipa de gestão do APSA não, não começaram ontem. Começaram alguns deles há duas décadas atrás, a desenvolverem a sua carreira, a mostrarem o seu valor, a ganharem experiência. Portanto, tudo isto requer passos. Passos consistentes, passos planeados, muito foco, muita resiliência, muito esforço. E isto é algo que, reparem, aplica-se ao ABSA, mas aplica-se a qualquer organização. E julgo que se aplica também do ponto de vista do empreendedorismo. Não podemos crer que aconteça tudo amanhã. Não quero começar hoje e amanhã a ter uma empresa com mil funcionários, não é? Ou a faturar muitos milhões de meticais. Não, é preciso dar passos consistentes. Moçambique tem tudo para ter muito sucesso acreditamos, como disse antes, que os próximos 10 anos vão ser magníficos, que nos vão claramente levar para o outro patamar. E reparem, eu não falei sequer em gás. Falou
2: okay? <risos> é aqui nos, nos recursos, na energia.
0: Mas a energia, para a energia, nós temos muitos recursos energéticos, não é? Portanto, é importante também diversificarmos e percebermos que o país tem muito para dar, naturalmente, Acreditamos também que, que os projetos de gás natural vão ajudar muito e são muito relevantes para o país, mas há muito mais para além disso em que temos que nos focar e que podemos aproveitar. Okay.
2: Fantástico, Pedro. Olha, uh, só mesmo para fechar, um, falamos aqui obviamente do seu, do seu, dos seus hobbies a nível de CrossFit e outros que não vou aqui mencionar, a nível de, também no sentido profissional. Há um ponto que eu sei que o Pedro gosta muito de fazer, que é a leitura.
1: Uhum.
2: sei que partilha os seus livros também com a sua equipe Estou enganado. Gostava então de saber agora qual é o livro que estão a ler <risos> e porquê.
0: Para eu acho que a partilha da informação é muito uh, importante. Okay? Só ao ajudarmos os outros a crescer é que nós próprios crescemos. Uh, no passado acho que havia outros estilos de liderança em que as pessoas tentavam até limitar a partilha de informação para se eternizarem nas posições de, de liderança, um, eu não acredito nisso e no ABSA não acreditamos não acreditamos nisso. E, portanto, a partilha da informação é muito importante. Hoje, naturalmente, o que eu vejo é que uh, as pessoas mais jovens ler um, não está tão na moda, não é? Uh, porque temos muitos outros meios que no passado não existiam, não é? Temos os podcasts, temos os vídeos, temos uh, um conjunto de outros meios onde é possível captar essa, essa informação. Mas vou dizer qual é o livro que eu estou a ler neste momento okay. e que ainda não partilhei <risos> uh, com a minha equipa, e que é um livro uh, escrito pelo Mark Carney, que é o anterior governador uh, do Banco de Inglaterra. Ele foi o primeiro não-inglês porque ele é canadiano a ser governador do Banco de, de Inglaterra, e o livro chama-se uh, Values. Values. Um, é um livro, é um livro uh, que para mim tem sido muito inspirador, porque coloca em contexto o que é que nós devemos realmente valorizar uh, do ponto de vista económico. Ele não fala sequer nos, nos valores pessoais ou sociais, mas do ponto de vista económico. E ele, ele faz uma referência que, se me permites, vou, vou partilhar, porque a mim tocou muito. Não? Ele diz que quando hoje nós falamos da Amazon, pensamos na empresa americana de comércio uh, eletrónico, certo? E todos nós, ou pelo menos quem está mais próximo dos mercados financeiros, sabe o valor da Amazon, o valor em bolsa da Amazon. Mas muito poucos. Conseguem valorizar a Amazónia. E o valor da Amazónia para todos nós deveria ser muito mais relevante do que o valor da Amazon. E realmente quando eu li esta, esta frase, e, e todo o livro é muito à volta destes, destes temas, fez-me pensar seriamente será que realmente estamos a olhar do ponto de vista económico para o nosso planeta, para os nossos ativos, digamos assim, da forma correta. Em breve, com certeza, irei partilhar este livro com o resto da equipa.
1: Muito obrigada, Pedro Carvalho, por esta sessão bastante rica. Podemos, acima de tudo, ter uma visão daquilo que é o trabalho do setor financeiro, do Banco APSA para Moçambique. E...